0: Вторник, плюс 11 градусов. Пасмурное утро, позже хорошая солнечная погода. У Бэби легкая простуда. Все выходили гулять утро на полчаса. Ольга и я готовили наши лекарства. Татьяна читала мне духовное чтение. Они вышли гулять, Татьяна оставалась со мной, и мы читали книгу пророка Амоса и пророка Авдии. Плела кружево. Каждое утро к нам в комнату приходит комендант. Наконец, через неделю принес ей для Бэби. 8 часов... Ужин. Совершенно неожиданно Лику Сиднюву отправили навестить дядю, и он сбежал. Хотелось бы знать правда ли это и увидим ли мы когда-нибудь этого мальчика. Играла в бейсик с Николаем. Половина одиннадцатого. Легла в постель. Плюс пятнадцать градусов.
1: Такую запись в своем дневнике оставила 16 июля 1918 года русская императрица и жена Николая II Александра Федоровна. Нежным английским словом «бэби» она называла Цесаревича Алексея единственного сына в семье. Для следующего дня Александра Федоровна подготовила чистую страницу, а сверху лаконично подписала 17 июля. Засыпая, последняя царица России даже не догадывалась, что выведенные накануне строки окажутся последними в ее жизни.
0: Ваше Величество, прошу простить меня за беспокойство, но комендант приказал всех разбудить. Говорит, в городе становится опасно, и вас срочно нужно перевести в другое место.
2: Ничего
1: не понимая, Романовы, супруги Николая Александра, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын Алексей и небольшая свита начали собираться. Хотя лейб-медик Боткин и передал слова коменданта, который также просил не брать с собой никаких вещей, каждый из старской семьи взял что-то свое – подушки, сумочки, драгоценности. Комендант Яков Юровский повел полусонных и растерянных людей в подвал, на ходу, чеканно и холодно, рассказывая о причинах неожиданного ночного визита. Сосаревич Алексей тяжело болел, и Николай нес мальчика на руках.
3: В народе ходят слухи, что над вашей семьей власть совершила самосуд. Эти сплетни нужно опровергнуть. Мы сделаем общую фотографию, и газета успеет за ночь подготовить к утру известие, что вы живы и невредимы. Фотографию сделаем в подвальном помещении. Для удобства предлагаю всем встать по стенке.
0: Здесь даже стульев нет.
3: Товарищи Никулин и Медведев, принесите пару стульев.
1: По правую сторону от входа, почти в угол, села Александра Федоровна. Рядом с ней встали дочери и горничная Демидова. На второй стул Николай II посадил цесаревича Алексея. За ним шли лейб Боткин, повар Харитонов и лакей-труп. А сам император заградил с собой сына. Позже комендант Юровский рассказывал, что никто из царской семьи и ее свиты не представлял, что их ожидает на самом деле.
3: Ввиду участившихся попыток царственных родственников, находящихся как в стране, так и за границей, освободить вас, а также с целью не допустить вашего бегства, Совет рабочих депутатов постановил расстрелять царскую семью и членов свиты. Что?
1: Николай II успел произнести лишь одно слово. С тревогой на лице и беспомощностью в глазах император повернулся к сыну. Прогремел выстрел. Николай II упал навзничь, не успев обернуться к своим палачам. Началась беспорядочная стрельба, оглушительные звуки которой смешивались с криками расстреливаемых. Ночью 17 июля 1918 года царскую семью вместе с прислугой жестоко и преступно казнили в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Привет! Вы слушаете подкаст союзницы ⁇ Проект Союза женщин России ⁇ Меня зовут Наташа Любина, и я соведущая этого подкаста. Героиней этого выпуска стала последняя русская императрица Александра Федоровна. При жизни она пользовалась неоднозначной репутацией. У одних царица вызывала восхищение, другие обвиняли ее во всех бедах, постигших страну в начале 20-го столетия. За царицей закрепилось уничижительное прозвище Гесинская муха. Ее близкая дружба с Григорием Распутиным стала источником самых разных слухов и теорий, а после вступления страны в Первую мировую войну Александру Федоровну заклеймили врагом народа. Клеветники утверждали, что императрица тайно работает на Германию и ставит целью ослабить Россию на международной арене. Ложность этих обвинений сначала установила секретное расследование, инициированное самим государем, а несколько позже, после отречения Николая II. К такому же выводу пришла отдельная комиссия при Временном правительстве. В то же время Александра Федоровна неоспоримо оставалась искренне любящей женой, заботливой матерью и неравнодушным и сострадательным человеком. Ее человечность проявилась в полной мере в ходе Первой мировой. Она лично курировала санитарные отряды, организовывала лазареты и даже оказывала первую помощь раненым в качестве медсестры. Она ассистировала при операциях, обмывала раны, накладывала перевязки, для этого она вместе с дочерьми окончила фельдшерские курсы. Такая работа для императрицы в те годы считалась немыслимой. На свет Александра Федоровна появилась 6 июня 1872 года в Германской империи. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатрисса Гесен-Дармштадская была в семье герцога Гесенского и Пререйнского Людвига IV и герцогини Алисы четвертой дочерью. Особенную любовь к ней испытывала бабушка, королева Великобритании Виктория, которая ласково называла внучку Сани в переводе «Солнышко». И от нее же принцесса унаследовала ген генгемофилии – болезни, сыгравшей впоследствии роковую роль в жизни единственного сына Александры Федоровны – Алексея. Доверительные и теплые отношения между бабушкой и внучкой начали складываться после смерти матери принцессы в 1878 году. Тогда в Гессене бушевала эпидемия дифтерии, которая унесла жизнь не только герцогини, но и младшей сестры Алисы. С тех пор большую часть времени будущая русская императрица проводила в Великобритании. В подростковом возрасте принцесса проявляла способности к математике, естественным и гуманитарным наукам. При дворе внучку английской королевы очень любили и, несмотря на ее закрытость и мнительность, считали светлым ребенком. Первый приезд Алисы в Российскую империю состоялся в 1884 году, когда девочке было 12 лет. Старшая сестра Элла, получившая в православии имя Елизаветы Федоровны, вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата Александра III. Император, к слову, приходился Алисе одним из крестных родителей. На церемонии бракосочетания Эллы маленькая принцесса впервые увидела 16-летнего цесаревича Николая. В его компании Алиса успела провести лишь несколько дней, и никто из них не догадывался, что возникшая между ними детская симпатия сможет перерасти в настоящую любовь. В своем дневнике будущий император написал:
3: Пол восьмого обедали со всем семейством. Я сидел с маленькой 12-летней Алекс, которая мне ужасно понравилась.
1: По некоторым свидетельствам, Николай и Алиса настолько сблизились, что решили втайне от всех нацарапать на окошке домика в Петергофе надпись. Ники и Алекс. Впоследствии эти нежные имена навсегда закрепятся за возлюбленными. Прощание с немецкой принцессой цесаревичу удалось нелегко. И пусть детская увлеченность производила впечатление чего-то непродолжительного, в юношеском сердце наследника Алиса оставила неизгладимый след.
3: «Мы друг друга любим, но мне очень и очень грустно, что милая Алекс покинет меня».
1: В следующий раз Ники и Алекс увиделись через пять лет, В 1889 году Алиса приехала в гости к сестре и осталась в России на шесть недель. Она принимала участие в жизни императорского двора, присутствовала на балах и парадах. Светская часть визита в полюбившуюся принцессе страну доставляла ей мало удовольствия. Она писала.
0: «Я не могу блистать в обществе. Я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого». Я люблю духовное содержание жизни, и это притягивает меня с огромной силой.
1: Особенную радость Алисе приносили встречи с цесаревичем. Они много танцевали, подолгу беседовали и делились самым сокровенным. Мимолетная юношеская страсть превратилась в настоящую любовь. Очередная вынужденная разлука уже не могла повлиять на принятые возлюбленными решения жениться.
3: Я мечтаю когда-нибудь жениться на Алекс. Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года. Все это время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться.
1: Вернувшись в Германию, принцесса Алиса постоянно думала о Николае. В письме сестре она писала:
0: Я чувствовала такую грусть, покидая Россию. Я не знаю, но... Когда уезжаю из того места, где мне было хорошо, из страны, где живут люди, особенно дорогие мне, горло подступает комок. Когда не знаешь, вернешься ли когда-нибудь снова туда, что случится за это время и будет ли снова так же хорошо. Если у тебя новости от Ники, дай мне знать. Хорошо, дорогая. Как жаль, что у тебя здесь нет, чтобы помочь мне все понять. Молись за меня, дорогая чтобы у меня хватило сил поступить правильно и чтобы Бог указал мне дорогу, которую я должна выбрать.
1: Возлюбленные могли вести переписку друг с другом только благодаря великой княгине Елизавете Федоровне. Сестра Алиса тепло относилась к будущему императору России и горячо поддерживала их отношения.
2: Дорогой Никки, ты знаешь, мне сказали, что если горячо молиться в церкви, то Бог услышит твои молитвы. Так вот, В Иерусалиме и в доме Павла я так глубоко молилась за вас обоих, чтобы он свел вас вместе в любви к друг другу и к нему, его благословением. Сегодня я написала Алекс и сообщила ей, что вчера мы долго беседовали, в том числе и о ней, и что ты с большим удовольствием вспоминаешь визит этой зимой, и как ты был рад ее видеть, и что я могла бы передавать тебе добрые пожелания от нее. Более прямо сказать я не осмелилась, так что удовлетворись этим» с Божьей помощью все пойдет хорошо. Вера и любовь могут многое. Если у вас есть вера в него и друг в друга, все пойдет хорошо. Николаю и Алисе пришлось побороться за свою
1: любовь. Браки между царскими особами имели в первую очередь политическое значение. Они заключались по расчету и носили династический характер, играли важную роль в развитии отношений двух государств рассказав о чувствах своим родным и попросив у них благословения, и Ники, и Алекс встретили отпор. Королева Виктория считала, что лучшей партией для внучки будет двоюродный брат последний Альберт, Виктор, герцог Кларенс и Эвандейл. Николаю Александр III уготовил брачный союз с Еленой Луизой Генриеттой, представительницей французской Орлеанской династии. Однако ни цесаревич, ни принцесса не собирались покорно повиноваться воле родителей и бабушки. Железную настойчивость в своем решении показал Николай, отец которого предпринимал многочисленные попытки отвлечь сына от любви к Алисе. С этой целью император в 1890 году отправил наследника в кругосветное путешествие, а после возвращения познакомил его с балериной Матильдой Кшесинской. Александр III рассчитывал, что новое увлечение поможет цесаревичу забыть Алекс. Однако роман Николая и Матильды, продолжавшийся вплоть до 1894 года, не сумел затмить безоговорочную любовь к немецкой принцессе. Пока престолонаследник противостоял своему отцу, Алиса решала проблему религиозного характера. Она чрезвычайно трепетно относилась к вопросу веры, и возможный отказ от лютеранства и принятие православия воспринимались ею как предательство Господа Бога, Елизавета Федоровна, продолжая передавать письма Ники и Алекс и называя сестру Пелли для сохранения тайны переписки, в 1890 году писала цесаревичу.
2: «Дорогой Ники, мы очень часто говорили с ней, но барьер, который, я надеюсь, будет перейден, все еще кажется непреодолимым. Любовь Пелли так же глубока и сильна, как и раньше, но она не может решиться переменить религию. Ей кажется, что она делает что-то неправильно. Со всей своей любовью к сестре я пыталась убедить ее, что она не может поступить иначе, нежели любить эту религию, которой я тоже намереваюсь принадлежать и которая является истинно верной, единственной, которая осталась неиспорченной в течение столетий. Мы бы вместе совершили этот серьезный шаг, но, увы, она не может решиться». Мы только можем молить Бога помочь ей стать на путь истинный, И я очень надеюсь на лучшее. Бедняжка, она так мучается. С одной стороны, чувство сильной любви, а с другой, как она полагает, ее чувство долго. Все же я надеюсь убедить ее сделать правильный выбор. В конце концов, любовь — это святое, одно из самых чистых чувств в мире. 90-е годы
1: здоровье Александра III начало стремительно ухудшаться. Монарх, предчувствуя скорую смерть, поддался уговорам сына и тот отправился в Германию просить руки у дорогой Алекс. Так, 8 апреля 1894 года манифестом было объявлено о помолвке Николая и Алисы.
3: Чудный, незабвенный день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой и ненаглядной моей Алекс. Мы объяснились между собой боже какая гора свалилась с плеч где не ходил как в дурмане даже не верится что у меня невеста весь мир сразу изменился для меня люди природа все и все мне кажутся добрыми милыми и счастливыми и не мог даже писать до того дрожали у меня руки она совершенно переменилась стала веселой забавной разговорчивой и нежной
1: После отъезда Николая в Россию, сужены вели непрерывную переписку, которая стала отражением любви, царившей в их отношениях. Пожалуй, в истории империи больше не найдется примеров такого же счастливого брака. Саревич рассчитывал вернуться за Алисой до осени, но прогрессирующая болезнь отца вынудила Николая остаться в стране. Он осознавал свой долг и не мог оставить родителей. Несмотря на возникшие препятствия, чувства Ники и Алекс лишь крепли.
0: Мой родной! Дорогой, любимый, с любовью и нежностью благодарю тебя за твое дорогое письмо, которое я получила сегодня вечером и которое прочитала с таким удовольствием. Все, о чем ты говоришь, также о нашей свадьбе, так трогательно и полно доброты благодарю тебя за это. Я повторяю снова: наше ожидание не уменьшит нашей любви. Наоборот, если это только возможно, оно увеличит мою любовь, и мое уважение к тебе вырастет. Ты нужен мне, и только мне. Мой милый, до свидания. Много раз нежно целую, дорогой мальчик. Твоя искренне любящая и глубоко преданная верная девочка, Алекс.
1: Александр Третий боялся не успеть благословить суженых. И в октябре 1894 года Алиса в спешном порядке приехала в Ливадию, где находилась императорская семья. Монарх, не обращая внимания на рекомендации врачей сохранять постельный режим, попросил посадить его в кресло. Он в последний раз надел парадный мундир и благословил брак сына. 20 октября 1894 года Александра III не стало. На следующий день на престол взошел Николай II. Тогда же крестили его невесту, которую нарекли Александрой Федоровной. Впрочем, русская императрица все равно оставалась для своего мужа милый и дорогой Алекс. Молодоженам так и не удалось отправиться в свадебное путешествие, но многие историки не без основания замечают. Их медовый месяц длился всю жизнь. 23 года так несправедливо мало отмерила им судьба. Тем не менее, каждый день, проведенный вместе, приносил Нике и Алекс безграничное счастье. Они сумели пронести и сохранить любовь через все невзгоды и потрясения, которые ждали Россию в новом столетии, а значит, ждали и царскую семью. Три революции – русско-японская и Первая мировая война, отречение Николая от престола, ссылка в Тобольск, а затем перемещение в Екатеринбург. Начало гражданской войны, многое выпало на долю Романовых. Александра Федоровна всегда оставалась для своего мужа опорой, она давала ценные советы, поддерживала его решения и никогда не забывала о верности Отечеству. Ее незаслуженно обвиняли в шпионаже против России, ей приписывали попытки сместить Николая II и самой занять трон. Ее подозревали в любовных связях с сибирским старцем Распутиным помогавшим цесаревичу Алексею снимать боли от наследника гемофилии. Заботу о сыне императрица всегда ставила выше всех других дел. Сейчас известно, что все нападки на Александра Федоровну не имели ничего общего с действительностью. Напротив, ее деятельность всегда была направлена на благо как народа, так и страны. Так императрица активно занималась благотворительностью. Находившиеся под ее покровительством общества помогали ветеранам русско-японской войны, женщинам, Детям, отстающим в развитии, бедным. Расстрел царской семьи в ночь 16 на 17 июля 1918 года стал огромной трагедией и невосполнимой утратой для всей России. Позже в личных документах великой княгини Ольги Николаевны, старшей из дочерей, нашли стихотворение, которое написал и посвятил Романовым русский поэт Сергей Бехтеев. «Пошли нам, Господи, терпение, в годину буйных мрачных дней» сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимой, смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. 20 августа 2000 года царская семья была причислена Российской Православной Церкви к лику святых новомучеников. При канонизации Александра Федоровна стала царицей Александрой Новой.
0: Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни. И когда земной жизни придет конец, мы встретимся опять, на другом свете, чтобы быть вечно вместе».
1: С вами был подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Сегодня вы услышали трагическую, но полную любви и жизненной силы историю Александры Федоровны, последней русской императрицы. В следующем выпуске нашего сезона вы услышите историю талантливой русской художницы Зинаиды Серебряковой. Рассказывайте о нашем подкасте и делитесь выпуском с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске. При подготовке выпуска использовались открытые интернет-источники, архивные письма и записи Николая II и Александры Федоровны, а также воспоминания, причастных к расстрелу.